0: 99% des cas, quand je rentre dans la salle face à mes coureurs, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Par contre, ce que je vais faire instinctivement, c'est essayer de capter leur attention et de sentir qui j'ai en face de moi dans la salle. Ce pas les paroles, là, c'est euh, l'atmosphère, c'est euh, les regards. Euh... Et là, si on capte ce qui se passe et qu'on a les mecs en face de soi, ben alors on peut les emmener. Moi, je sais que quand je suis sur une course, que je suis dans, dans mon match, que je crois en mon match, je sais que les mecs, je peux les embarquer. Il faut qu'ils aient la chair de poule en sortant du briefing. Moi, je les fais rentrer dans le, dans, dans le match. Après, s'ils sont dans le trip, euh, ça va être une journée d'exception et on va faire partie de l'exception et on va être exceptionnel. Ça a déjà fait un bout de chemin.
1: Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.caire, une solution de santé mentale au travail. Et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Moka Panker, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast Les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager, s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute Bonjour Marc. Bonjour. Alors je suis très fier de te recevoir dans le podcast aujourd'hui euh, car tu es euh, un des entraîneurs les plus iconiques du monde du cyclisme tout simplement. Ça fait plus de 40 ans que tu es un cycliste passionné, euh, enflammé même on peut le dire, euh, parfois euh, euh, très authentique. On se souvient de, de toi hurlant euh, dans la voiture pour encourager euh, tes coureurs sur le tour. On se souvient de ton émotion euh, lors de l'étape de, de Thibaut Pino dans les Vosges en, en juillet dernier pour son dernier Tour de France. Et le cyclisme c'est un sport qui est particulier. Je pense que c'est un sport qui est excessivement exigeant mentalement. Euh, il y a un rapport à la souffrance qui est particulier. On appelle les cyclistes les forçats de la route. Et c'est également un sport qui est très collectif. Euh, il y a une notion, euh, parfois on parle de sacrifice, où il faut euh, en fait courir pour le leader, quitte à avoir un moins bon classement individuel. Et donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on a voulu euh, t'interviewer, sachant que toi-même, euh, tu as été coureur euh, de, de nombreuses années. Tu as notamment euh, remporté euh, trois fois le mythique euh, Paris-Roubaix. Euh, donc, euh, j'ai hâte qu'on puisse en parler, j'ai hâte qu'on puisse parler de, de santé mentale avec toi, mais même si j'ai commencé, est-ce que c'est ton portrait Est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: euh, Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis né le 16 avril 1959, ça date un peu. Euh, j'ai très rapidement eu la vocation d'être corps cycliste comme on a la vocation d'être curé comme j'ai coutume de dire et euh, j'ai commencé chez les cadets et euh, j'irai naturellement, instinctivement j'ai eu la conviction que j'en ferais mon métier et ma vie, euh, c'est difficile à expliquer ça peut paraître euh, inconscient ou présomptueux mais c'est la façon dont j'ai abordé euh, le vélo euh, dès que j'ai euh, commencé la compétition ça a, ça, ça, ça a plutôt bien fonctionné et au bout d'un an ou deux je savais que ma voie était là mon devenir était dans cette discipline et euh très rapidement, très naturellement, je me suis retrouvé dans l'antichambre de l'équipe Renault avec Cyril Guimard, qui m'a accompagné dans mes années de junior. Je suis passé professionnel chez Renault en 1980 au lendemain des JO. J'ai fait 15 ans de professionnalisme et à la fin de ma période de coureur cycliste, j'avais un nouveau challenge que je m'étais fixé à titre personnel, c'était de créer une équipe en partant d'une feuille blanche et en essayant d'y mettre les ingrédients et les expériences que j'avais pu avoir dans les équipes où j'étais passé successivement et j'avais envie de j'avais envie de création, j'avais envie d'une identité particulière et je suis arrivé avec mon petit papier mon petit crayon et j'ai réussi à convaincre la Française des Jeux de m'accompagner et on est ensemble depuis 1997. <rire>
1: et donc l'équipe Groupama FDJ euh, depuis maintenant deux ans, c'est ça en
0: ah, Plus, on est bon. dans notre quat quatrième, cinquième quatrième année quatrième avec eux. On s'aime tellement bien qu'on compte plus les années. <rire> bah, c'est parfait, c'est plutôt bon signe. Et alors, pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui Parce que vous me l'avez demandé, tout simplement. Euh, <rire> moi, il suffit de demander pourquoi je dise oui, en général. Donc, euh, je trouve que s'exprimer par rapport à son sport, sa passion, euh, ça fait partie des choses normales et naturelles. Et euh, quand on peut les faire partager et apprécier euh, à d'autres, il ne faut jamais refuser.
1: Ouais, génial. Euh, voilà, du coup, on va, on va en parler. Alors... Euh je voulais commencer par une de tes phrases euh, que je trouve assez intéressante. Tu, tu dis euh, qu'à ton époque, entre guillemets, être coureur, c'était un art de vivre. Et aujourd'hui, être coureur, c'est un métier oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais, C'est ces très simple.
0: Euh, art de vivre, tout simplement, parce que c'était pas un métier où on gagnait forcément beaucoup d'argent, euh, où il n'y avait pas forcément une grande reconnaissance. C'était un métier difficile, mais euh, art de vivre, parce que oui, on était un petit peu euh, des bohémiens, souvent sur la route, en voiture, euh, sans certitude du lendemain, parfois, pour euh, les coureurs les plus modestes. Et, euh, donc, c'était plus un art de vivre et une fierté d'être coureur cycliste. Euh, et puis, euh, progressivement, ce sport euh, s'est développé, s'est organisé, s'est régénéré, c'est structuré et euh, c'est devenu un métier. Aujourd'hui, le, le cycliste qui existait il y a 30 ou 40 ans euh, pour une partie du peloton euh, ne serait même plus dans le peloton aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. Et, et, et est-ce que cette professionnalisation, elle s'est accompagnée par un changement au niveau mental C'est-à-dire en termes de préparation Alors au niveau
0: mental, ou... je ne pense pas. Ouais. Euh, l'investissement et la détermination, euh, ça reste la même chose qu'on soit euh, dans les années 80 ou dans les années 2000. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir envie. Et euh, la détermination et l'investissement mental et physique qu'on va y mettre, il faut, faut le vouloir. Et le ouais. vouloir, qu'on soit dans les années 80 ou dans les années 2020, euh, si on l'a, ça va bien. Si on ne l'a plus, c'est fini.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait justement que le cyclisme est un sport aussi exigeant d'un point de vue mental
0: bah Déjà, le fait de pédaler n'est pas un exercice naturel. On marche, on court. Euh, on marche à quatre pattes, <rire> on se roule dans, dans l'herbe, mais euh, pédaler sur un, un instrument euh, comme le vélo, c'est pas naturel, c'est pas dans la, la nature humaine au départ. Ouais. Donc, euh, pour que ça puisse être efficace, il faut le répéter. Est un, pédaler est un geste qu'il faut répéter en permanence, et plus on le répète, plus on a de chances de, de le faire de manière économique. Et plus on est économique dans euh, le fait de pédaler, plus on est performant. Donc, il euh, n'y ben, a pas le choix, il faut s'entraîner.
1: Ouais. Et, et donc, c'est donc ça qui fait que. Est-ce que, aussi d'un point de vue mental, on va dire. Il y a quelque chose sur euh, le dépassement de soi
0: C'est le genre d'activité sportive qu'on ne peut pratiquer que si on en a réellement envie. Et au plus haut niveau, c'est encore euh, plus exacerbé. On ne peut pas euh, faire ce métier par-dessus la jambe en se disant bah, « moi j'ai choisi du vélo, mais j'aurais pu faire euh, n'importe quoi autre chose euh, ». Je ne pense pas qu'on puisse devenir coureur cycliste professionnel par accident. Il faut vraiment l'avoir voulu, l'avoir anticipé, l'avoir développé, l'avoir travaillé. Si on ne passe pas par cette phase-là et si on n'est pas dans ce schéma-là, on ne peut pas le faire.
1: Ouais. Et, et dans un groupe MFDG, vous allez souvent repérer des jeunes, accompagner des pépites, mmh. les aider à se développer un mmh. peu sur le long terme. Comment est-ce qu'au début
0: de, 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 de la
1: carrière d'un coureur, tu, tu vas te dire, tiens, ce coureur a une vraie envie Est-ce est que tu peux... Bon, C'est assez facile à
0: identifier. Ouais. Il y a l'investissement qu'il va mettre à l'entraînement, euh, la qualité du travail qu'il va fournir, les résultats qui vont être obtenus. Ouais. Euh, et après, quand on connaît un peu mieux le coureur, euh, la façon dont il va travailler la façon dont il va vouloir découvrir la façon dont il va vouloir euh, s'améliorer euh, sur ses points faibles par exemple ou ouais. euh, la, la, la manière dont il va observer ce qui se passe en course euh, et ce qui se passe au sein d'un groupe ou d'une équipe tout ça, ça participe euh, à, à son développement et on arrive assez avec le temps, avec l'expérience euh, c'est assez facile d'identifier les gens qui ont une réelle motivation et ceux qui prennent sa part dessus l'agent mais en général ouais. euh, pour durer et perdurer dans ce métier, euh, il faut en avoir envie. Hein. Enfin, moi, je résume souvent ça euh, à l'envie d'avoir envie, envie ouais. comme le disait, le dit ou le disait une chanson bien connue. Et, et en fait, c'est ce qui est la clé de voûte du sport de haut niveau en général, mais aussi de beaucoup de secteurs d'activité. Si vous faites les choses sans en avoir envie, vous les faites moins bien et vous réussissez pas.
1: Et, et alors, est-ce que vous, là, dans votre équipe Groupe MFDG, vous allez accompagner? au niveau de la dimension mentale, de la préparation mentale C'est-à-dire que vous avez un, un, un pôle performance et une cellule R&D. Est-ce qu'il y a une dimension mentale dans ce pôle Alors performance
0: C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus dans le sport professionnel, ouais. mais pas que dans le vélo. C'est un, un point où on essaie d'apporter des outils et des réponses aux inquiétudes ou aux appréhensions du sportif. Alors ouais. vous avez des gens qui ont beaucoup d'appréhensions, vous en avez d'autres qui on n'ont pas du tout vous avez des gens qui sont pleins de <rire> Donc, euh, il faut composer avec tout ça. il faut composer avec tout ça et essayer d'apporter des solutions ou des idées, là où il y en a besoin. Mais euh, d'un individu à l'autre, d'un coureur à l'autre, les attentes et les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, il faut, il faut coller au personnage et coller à, à l'attente qu'on peut avoir, nous, vis-à-vis -vis du sportif, mais que le sportif peut attendre aussi de l'équipe. Donc, euh, il faut apprendre à se percevoir et se comprendre. Et,
1: et Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur ces différents accompagnements, différents besoins C'est-à-dire que...
0: Ben vous avez des coureurs dans ouais. qui euh, il faut hacher euh, menu le, le, le programme du jour, par exemple, par rapport à une course, lui dire à tel kilomètre il se passera telle chose, à tel autre endroit il y aura telle difficulté, ou il y aura euh, tel besoin, tu seras ravitaillé dans telle zone, à tel endroit, c'est tel coéquipier qui va te protéger euh, au départ de la course. Il y a des gens qui ont besoin d'être mis en sécurité quelque part, euh, en permanence. Puis vous en avez d'autres <rire> qui, au contraire, euh, n'ont pas besoin de tout ça euh, et préfèrent, au contraire, avoir euh, une grande liberté d'appréhension et de manœuvre dans ce qui va se passer euh, pour eux dans la journée. Vous avez des gars qui ne regardent pas le, le, le roadbook pour l'étape qui va arriver, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils savent que c'est une étape de montagne, ils savent que c'est une étape où il peut y avoir du vent, mais ils ne vont pas avoir besoin ouais. de s'imprégner ouais. du sujet longtemps à l'avance. Ouais. Et vous en avez d'autres qui, au contraire, eux, vont vouloir une accumulation de renseignements et de détails pour se rassurer et pour se conditionner par rapport à la situation. Donc chaque coureur est un cas particulier, chaque, comme chaque personne.
1: Donc pour, pour les premiers, il y a un peu cette notion de... On va dire, euh préparation visuelle Visuelle, me mentale,
0: euh, ouais. et par la parole, et le, le, le besoin d'être accompagné, ouais. euh, ne serait-ce qu'en ayant une présence physique. Et puis, vous en avez d'autres qui veulent voir personne. Ouais, euh, qui qui préfèrent préfère, être dans leur bulle, qui préfèrent être dans leur, bulle, être dans leur euh, ouais. euh, environnement et dans leur cocon euh, sans qu'on les dérange. Après, vous en avez qui passent ouais. de l'un à l'autre, euh, parfois en quelques jours ou quelques heures, euh, ouais. parce qu'à tel moment, ils ont plus envie, ils ont des appréhensions par rapport à tel euh, déroulé d'étape. Et puis, le lendemain, comme ils se sentent en sécurité, ils n'ont plus besoin de ce que vous leur avez proposé la veille. Donc, vous voyez, il y a une évolution et une adaptation stabilité permanente qui doit être présente pour pouvoir euh, être au, au plus près de, des besoins et des attentes qui varient d'un jour à l'autre et d'une personne à l'autre.
1: Et aucun des deux schémas correspond à un niveau de performance particulier Non,
0: parce que vous pouvez très bien obtenir de la performance ouais. en ayant votre propre mode d'évolution un certain détachement peut vous amener à des résultats et comme une hyperconcentration peut vous amener à un échec. Donc, euh, Il ouais. n'y a, a pas de règle euh, immuable. Ce qu'il faut c'est que les gens, euh, au fond d'eux-mêmes, ils aient l'envie d'être là et qu'ils aient la certitude Qu'ils ont les moyens de performer après, ils vont laisser transpirer euh, des choses euh, au monde extérieur, mais euh, euh, in fine, c'est quand même eux qui ont les réponses en eux.
1: Et alors, toi, cette envie en tant que coureur, tu l'as eu puisque tu as, t as oui. très bien performé, oui. enfin, euh, du moins, j'ai l'impression. Oui. <rire> euh, <rire> et tu fais partie des, des rares coureurs à avoir gagné Paris-Roubaix plusieurs fois. Ouais. Euh, cette course, elle est, elle est mythique, mais. Elle est réputée comme extrêmement difficile, notamment sur le plan mental. Je ouais. l'ai jamais faite, donc ce sera à toi de nous dire. Euh, on l'appelle l'enfer du Nord, on dit qu'elle qu l'use plus que tout. Est-ce que tu peux nous en parler plus de cette course
0: bah moi, pourquoi, euh, pourquoi cette course m'attirait Parce que justement, elle était particulière, elle était rugueuse, elle était ouais. âpre, euh, elle était agressive, ouais. elle était... et elle est violente.
1: Par les pavés Par
0: l'appréhension les... par, euh, par, 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 par de la course, par le risque, par le danger, par euh, le, le combat euh, qu'on a en soi euh, pour aborder le sujet, euh, et le combat qu'on est capable de gagner parfois et qu'on ne va pas forcément gagner la fois suivante. Donc ouais. on est dans un truc euh, très spécial. Et moi j'aime bien les trucs qui sont particuliers, euh, notamment en sport et notamment dans une course comme Paris-Roubaix... Euh, c'est le genre d'endroit et de moment où on se retrouve bien face à soi, mais où personne n'a accès à ce que vous allez voir. Si ce n'est ce que vous allez bien vouloir en dire, d'une façon ou d'une autre, après, après coup. Mais euh, c'est des moments d'intimité qu'on a avec soi-même, qui sont poussés au paroxysme parce qu'on sait qu'on a... Moi, moi, je. je je me suis retrouvé, la première fois que j'ai gagné Paris-Roubaix, à un moment donné, je me suis dit euh, « Aujourd'hui, tu vas savoir. -à
1: -dire » C'est-à-dire
0: « Aujourd'hui, tu vas savoir si tu peux ou si tu ne peux pas gagner. » Un grand truc. Alors, j'aurais très bien pu ne pas gagner. Et si je n'avais pas gagné, j'aurais pu trouver les, toutes les plus belles excuses de la Terre pour dire euh, « Je n'ai pas réussi parce que j'ai crevé, parce que j'ai eu ça. » Mais au fond de moi, j'avais la réponse.
1: est-ce que ça n'a pas mis la pression de se non, dire euh... Non,
0: non. non, non C'est des, des moments intenses. Je me rappelle parfaitement euh, de ces quelques secondes euh, qui m'ont traversé l'esprit et qui m'ont dit euh, « attention, c'est maintenant que tu vas savoir ». Donc c'est un côté très excitant, un ouais. côté, euh, on sent qu'on est dans un tournant de sa carrière ou de, quelque part de sa vie sportive. Donc euh, c'est déterminant. Comme j'ai eu le même moment euh, quand euh, j'ai fait mon dernier Paris-Roubaix, euh, c'était gras, c'était humide. Euh, j'ai senti que je partais à la chute, et j'étais pas encore au sol. Dans la demi-seconde qui précédait, je savais que j'allais me faire mal. Et je savais aussi que euh, ma route de coureur s'arrêtait là. Ouais. Je l'ai perçu en une seconde, et en une seconde, j'ai basculé euh, de « je suis coureur » à « je ne suis plus coureur ». Et je ne suis plus redevenu coureur après.
1: Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de, de, bah, de dépassement de soi, de moment de vérité qui est très forte,
0: de... Se Moi, j'aime bien quand on se retrouve euh, ça soi-même.
1: ouais c'est ça. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans
0: L'adrénaline, le risque, forme de danger, l'appréhension. Mais euh, c'est des moments où on redevient un fauve. On a un côté animal en nous. Et ce côté animal, il ressurgit dans ces moments-là.
1: C'est qu'on a eu Alexis Pintureau sur ce podcast, le skieur, qui nous disait que lui, avant de faire une course de ski... Il essayait de réveiller l'animal qui était en lui. C'est-à-dire que.
0: Je comprends la situation.
1: L'aspect le, le, un peu instinctif, c'est-à-dire ouais. qu'on a tellement répété qu'en fait, on a débranché le cerveau. On est. On est, on est, on est un, devient peu un
0: animal. Je, je suis un animal. Le... Quand j'étais coureur, ou même aujourd'hui quand je suis en course avec mes gars, je ne suis pas la même personne que vous allez croiser quand je suis à la maison dans le canapé avec ma femme et mon fils. Je suis deux personnes totalement différentes. Pourquoi Parce que je switch totalement euh, de l'un à l'autre. Euh, quand euh, quand j'arrive en cours, je suis un, un, ouais, quand, quand j'étais coureur, j'avais un côté fou. Euh, j'étais centré et focalisé sur ce que j'allais réaliser, ce que j'allais faire. Dès que je mettais le dossard, ça faisait un déclic. Ouais. Quand tant que j'ai eu le déclic, j'étais coureur. Le jour où je n'ai plus eu le déclic en mettant le dossard, c'était fini. Ça veut dire que mentalement, j'avais euh, décroché. Et, et je savais que ça ne reviendrait pas. Ouais. Et en tant que directeur sportif, c'est un peu la même chose. Quand je suis dans la voiture et j'ai le dossard sur la voiture ou que je regarde mes gars à la télé, je bascule dans autre chose. Quand je suis devant ma télé à la maison, que je regarde mes coureurs, euh, ma femme, mon fils, n'importe qui peut me parler. J'entends plus. Alors, qu'il me parle de façon très, euh, très audible. Ouais. Mais euh, ma femme me dit "Mais euh, tu ne nous écoutes pas." Tu nous, tu nous... "Non, je n'écoute pas." Enfin, j'entends sans écouter. Ouais et euh, je suis dans mon euh, dans mon match dans, dans ma course et tant qu'on est dans ce schéma là tant qu'on est capable de switcher euh, presque d'une seconde à l'autre dans, dans un autre monde on est opérationnel on est efficace le jour où on n'a plus ça c'est fini
1: ouais, cette capacité d'être dans une espèce de concentration absolue et mais c'est
0: es quelque chose d'instinctif je ne le commande pas ouais. quand j'étais coureur je ne le commandais pas euh, quand je suis dans ma voiture directeur sportif je ne le commande pas non plus
1: et alors, c'est ma, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler pour un coureur Est-ce que toi, c'est quelque, que en fait, que quelque chose qui peut
0: Je pense que c'est quelque chose qui peut s'accompagner, qui peut se guider, mais on l'a ou on ne l'a pas. Vous faire que, tous les que, exercices que, que vous, vous voulez, ouais. vous pouvez faire euh, toutes les approches que vous, que vous souhaitez, si vous n'avez pas le truc en vous, au fond de vous. Euh, ouais. dans, dans.
1: Cette envie, cette envie en fait, finalement.
0: L'envie, mais le, le, ouais, ouais, ce, ce feu sacré quelque part, hein, qui est difficilement palpable. Ouais. Euh, si vous ne l'avez pas en vous, c'est inaccessible.
1: Et ça aussi, ce feu sacré, tu arrivais à le repérer ça, chez certains jeunes coureurs Oui. En, oui. en voyant qu'ils étaient à 200% sur leur vélo Mais
0: des concentrés. fois, ça se voit à, pas, à, pas, à des détails. Euh, Il ouais. y, 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 y a des coureurs qui sont marquants quand on les rencontre. Euh, tu, y a peux des... nous, tu peux nous raconter une rencontre oh, je, marquante Je en ai raconté plein. <rire> euh, a plus un coureur comme Philippe Gilbert, par exemple ouais. La première fois que tu le vois euh, en course ou hors course sans être sur le vélo, tu comprends que c'est un type qui a un instinct animal et qui est un compétiteur né. Il n'y a même pas besoin de le voir en mouvement physique, il y a juste à regarder ses yeux. Gilbert, c'était ou c'est un encore hein. C'est une personne qui euh, euh, a les yeux qui sont en permanence en, en éveil. On a les yeux ouverts, mais vous avez des gens qui regardent partout, qui capte, qui capte. Et Gilbert, il captait tout. Il savait ce qui se passait devant lui, naturellement, sur les côtés et derrière. Il avait tout, 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 tout fonctionnait au niveau de son cerveau. Vous, vous comprenez, en l'observant en course, vous compreniez qu'il maîtrisait tout, il savait tout. Ça, c'est des cas très particuliers. Vous en avez d'autres. Euh, J'ai un autre exemple, un Australien qui s'appelait McGee, qui, était dans, qui a été dans l'équipe pendant très longtemps. En, je ne l'avais jamais vu, mais je, voulais je, je savais qu'il fallait que je l'embauche. D'accord. Je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais vu sur un vélo. Je savais juste qu'il savait rouler vite et qu'il avait un gabarit pour marcher sur la route. Et la première fois que je l'ai vu sur un vélo, euh, c'était à Bercy, pas loin d'ici, à l'Open des Nations à l'époque. Et au bout de 200 mètres sur le vélo à 10 à l'heure, je savais qu'il fallait que je le prenne.
1: Qu'est-ce qui t'a tenu qu -ce cette puce à l'oreille C'était ce... Dégagé. Un aura un peu Ouais,
0: dégagé. Vous avez des gens, vous les croisez dans la rue, ils dégagent, vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. Il y
1: a une notion de charisme, en fait.
0: Il y a une notion de charisme.
1: Ouais. et On parle beaucoup de, de, du coup des cyclistes en tant que forçats de la route. Il y a cette notion de souffrance oui. qui est quand même assez, euh, j'ai l'impression, assez présente dans ce sport. Très. Très présente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport à la souffrance Quel rapport, toi, t'invites à avoir tes coureurs par rapport à la souffrance
0: par rapport à la souffrance, moi je leur dis toujours d'essayer de, de faire un peu plus que ce que font les autres euh, et d'essayer de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. D'accord. <rire> C'est des... des exercices de volonté permanents. Oui. C'est aller chercher le petit détail en plus. Le ou... petit détail, ah, pour moi, j'avais des trucs très basiques, très simples, ouais. très cons. Par exemple, quand j'étais coureur, par principe, j'allais rouler le 1er janvier. Pourquoi Parce que, euh, tout bêtement, je sais que le 1er janvier, il y avait 99% du peloton qui ne roulait pas. 99% du peloton ne roule pas, mais moi, je roule.
1: Et tu penses que ça, ça, ça t'apporte mentalement je, ou
0: physiquement Je me construisais. Ouais. Je me construisais euh, mon mental et je me construisais aussi mon physique. Mais ça faisait partie de mon approche personnelle de la situation. Toujours essayer de faire un petit peu plus, un, le petit 1% de plus que ce que les autres vont réaliser. Et toujours essayer de faire euh, un poil de plus que ce que les autres sont capables de réaliser. C'est ce qui va me permettre d'être à un moment ou à un autre le meilleur.
1: On a eu sur ce podcast euh, le joueur de rugby, Fabien Pelous qui expliquait que la différence entre les All Blacks ou généralement même une équipe qui gagne, une équipe qui perd en rugby, c'est 2%. 2% de passes oui. réussies, de plus que les autres, bah oui. ou pas. 2% oui. de transformation en plus. Évidemment. C'est un, un chiffre très faible qui fait qu'à la fin, il peut y avoir un écart de score. Oui,
0: et puis après, c'est le conditionnement qu'on va s'imposer et qu'on va mettre en pratique ou pas. Euh, par exemple, vous êtes, euh, vous êtes devant votre porte, il pleut. 99% des gens ne vont pas sortir ils vont rester à la maison, et ils vont se dire, ben, on verra ça demain. Et puis, vous avez une autre option. Euh, vous êtes toujours devant la porte, vitrée, vous regardez le ciel. Et moi, j'avais la chance d'avoir mon père, qui me disait, il me dit, regarde là-bas, il là, y a un hectare de ciel bleu. Qui était entouré de nuages et de flottes qui pissaient partout. Et lui, il ne voyait que l'hectare de ciel bleu. Donc à partir du moment où il y avait l'hectare de ciel bleu, tu peux aller rouler. Et toi, tu vas aller rouler, les autres ne vont pas y aller.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu transmets aussi à tes coureurs. J'essaie ou... de temps en temps ouais. quand je peux. Est-ce que parfois, ils se disent pas, est-ce que tu as, as cette notion un peu de directeur sportif de man donc de manager, euh, de se dire, euh, il me pousse trop loin, il va me faire craquer
0: Non, parce euh... que... Non, non. Parce que chacun a son libre arbitre derrière.
1: Euh, et, et la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de bien-être. C'est une notion qui, qui revient souvent. Mais est-ce que le, le bien-être, c'est bien à ça... l'opposé de... Voilà, est-ce que ça se place ça, hein? dans le cyclisme Ça n'a rien ouais. à faire là.
0: Voilà, c'est un peu ma question. <rire> le bien-être, euh, on n'est pas là pour être bien, on est là pour gagner. Et, et ce qu'il euh, si... ouais. Pour gagner, euh, la différence, il faut bien la faire quelque part. Hein. La différence, vous allez la faire dans ce que vous, vous allez être capable de réaliser, et ce que, dans les autres, ne vont pas être capables de faire. Donc, on n'est pas dans le bien-être. Ouais. On est dans les limites, on est dans la saturation, on est dans le, 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 le petit déclic qu'on va avoir en plus ou qu'on n'a pas. Ouais. On n'est pas dans le bien-être. Alors, on peut être passagèrement dans le mal-être, hein. on ne reste que des hommes, on peut être dans le mal-être, mais il ne faut pas y rester trop longtemps il faut trouver la solution pour en sortir. Ce qui peut renforcer derrière le bien-être
1: Oui. et
0: la compétitivité.
1: Et finalement, si on arrive à rester aussi longtemps dans un sport qui est aussi exigeant et qui pousse à avoir un rapport à la souffrance qui est, on pourrait dire, anormale... Ça veut dire qu'on a cette envie dont tu parlais un peu au fond de ces tripes Il faut être fait pour ça. il faut avoir cette envie de gagner Non, mais il faut être fait pour ça.
0: Chaque personne a des prédispositions dans différents domaines. Ce qui est le plus important, c'est de savoir là où on est le plus performant, chacun en soi. Je vais mmh. raconter une histoire. Je suis fils de paysan, et, euh, donc je vivais dans la, la ferme de mes parents. Et nos voisins agriculteurs, la dame, la fermière, avait une capacité à courir extrêmement vite, après les vaches, après les, les animaux de la ferme. Et, je, je, et cette dame a passé sa vie active à courir après ses vaches et ses animaux avec une vitesse de sportive de haut niveau. Elle ne l'a jamais su, elle ne s'en est jamais rendu compte. Mais si elle avait eu la chance de découvrir l'athlétisme quand elle était jeune à l'école, elle aurait sans doute pu faire une carrière de sportif de haut niveau. Donc en fait, tout est une question de rencontre ou de rendez-vous qu'on a avec, euh, avec son propre destin par rapport à, à des situations.
1: Et, et, et la question que je me posais, c'était dans, dans ce sport, donc il y a un rapport à la souffrance qui est particulier. Il faut en même temps, du coup, avoir cette envie très profonde. Parce qu'on bah, en fait, on ne va pas souffrir non plus juste pour souffrir. On a, on a envie de... Ah mais on un... est
0: capable de souffrir juste pour souffrir Ah oui. Bah ben oui. C'est tout simplement parce qu'on espère le bout du chemin à court ou moyen terme. la gagne.
1: Et, et, et justement, et donc si on court aussi, aussi durement pour la gagne, est-ce que ce n'est pas extrêmement difficile psychologiquement de ne pas être le leader d'une équipe C'est-à-dire que je vais m'arracher
0: Non, il faut trouver son centre. Euh, bon, C'est encore plus fort. Oui. tout le monde, tout le monde le vit
1: bien ça peu...
0: mais c'est pas on le vit bien ou on le vit pas bien soit vous êtes le, fait, soit vous le faites et vous servez à quelque chose ouais. soit vous le faites pas, vous n'êtes pas capable de réaliser la grande performance et vous servez à rien et à personne et vous êtes éjecté il n'y a pas de demi-mesure dans une équipe quel que soit le rôle que vous ayez il faut servir à quelque chose et un des autres trucs c'est de savoir ce qu'on peut apporter et à quoi on sert et savoir ce qu'on peut réaliser ce qu'il faut, c'est être utile à quelque chose. Si on est utile à quelque chose dans le, la performance sportive, alors on a, on a un intérêt et on a une importance dans la vie de l'équipe.
1: Et, et comment est-ce que toi, tu as, as réussi à, à souder un collectif tu vois, autour de cette notion d'équipe C'est avec ces mots que tu viens de nous partager ou... Parfois. Ouais.
0: Ce qui compte, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et euh, sur le conditionnement et la fierté qu'on va tous avoir à réaliser quelque chose ensemble. Si on arrive à se fédérer sur un projet, euh, sur, une, euh, sur une course par exemple, par exemple le championnat de France, quand on arrive à conditionner tout le monde sur l'aspect collectif des choses et sur le sacrifice qu'on va apporter à, à la réussite euh, du groupe, si on arrive à, à bien inculquer ça, à bien faire comprendre ça aux gens, on peut battre n'importe qui.
1: Et alors ça, ça a fait écho à, à une notion de ce que toi tu peux dire avant une, une grande course. Par exemple, il y, y a des étapes qui sont assez mythiques comme l'Alpe d'Huez ou le Galibier, est-ce que tu peux nous dire, toi, les mots que tu prononces dans le bus ou juste avant, je ne sais pas, dans le bus, pour motiver
0: ton équipe Il y a un truc qui est important, c'est l'honnêteté. On ne ouais. peut pas raconter des choses à des gens quand vous êtes pertinemment convaincus que c'est des conneries.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, un, un, un discours, on peut ça comme on veut, hein, euh, que tu as donné juste avant une course et qui a extrêmement bien fonctionné parce que ça a permis à l'équipe d'atteindre l'objectif escompté
0: Il n'y a, a pas de règle il ouais. n'y a, a pas de recette miracle. Chaque jour, est une chaque causerie ou chaque intervention auprès des coureurs est différente d'une fois à l'autre. Ouais. Euh, 99% des cas, quand je rentre dans la salle face à mes coureurs, je ne sais pas ce que je vais leur dire.
1: D'accord. C'est pas quelque chose que tu as préparé en amont J'ai des trucs qui me traversent
0: l'esprit ouais. dans les, les heures ou les jours qui précèdent. Mais quand je rentre dans la salle pour faire euh, mon briefing général, par exemple, euh, je sais deux, deux secondes avant, je ne sais pas ce que je vais leur dire. D'accord. Par contre, ce que je vais faire instinctivement, c'est essayer de capter leur attention et de sentir qui j'ai en face de moi dans la salle. Dans quel conditionnement on est tous ensemble par rapport à l'événement. Ouais. Ça, c'est important. Quand euh, j'arrive dans, 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 dans la salle de briefing pour le championnat de France, par exemple, en fonction du parcours et en fonction des coureurs que j'ai en face de moi... Euh, instinctivement, je vais sentir qui j'ai en face de moi et comment, euh, comment ils vont capter ce que je vais leur dire. Ça, je le sens. Et ça, c'est pas les paroles là, hein. c'est euh, l'atmosphère, c'est euh, les regards, euh, c'est les ondes magnétiques qu'il y a ou pas dans, dans l'assemblée et dans le groupe. Il y a un truc qui est important, il faut capter l'attention. Ça, c'est déterminant.
1: Et comment tu la captes
0: ah ben, euh, Je l'ai appris, moi. Euh a capter l'attention, ça va vous faire rigoler. J'ai été consultant radio sur Europe D'accord. Avec Prud'homme et euh, Jean-René Godard. Ok. Et Jean-René Godard, je ne sais pas si vous avez connu hein, en tant que euh, journaliste radio à Europe 1, mais ça commence à dater. j'étais son consultant sur le tour, avec Europe 1 donc. Et Godard, euh, donc Europe 1 prenait l'antenne toutes les heures pour faire un point sur l'étape le, le, du tour. Et on était en fin de tour de France... Et il se passait pas grand-chose dans cette étape. C'était plutôt tendance à se regrouper. Avait... Ouais. Le classement était figé. C'était un peu une étape finissante de grand tour. Et Godard prend l'antenne. Et donc, nous, on avait nos écrans de contrôle où il ne se passait euh, quasiment rien. Alors, rien de très <rire> Difficile palpitant. à commenter, quoi. Pas simple à commenter. <rire> ouais. Et là, j'ai assisté à un truc extraordinaire. Jean-René Godard, quand il a pris l'antenne j'avais l'impression qu'on était dans les trois derniers kilomètres d'un championnat du monde. Et il prend l'antenne, il n'a pas trahi ce qui se passait, ce qui ne se passait rien. Mais la façon dont il a dit qu'il ne se passait rien et euh, les intonations qu'il a mises, ça devenait un truc... Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous étiez dans votre bagnole somnolent sur l'autoroute, euh, il vous avait réveillé pour 2-3 euh, heures, le mec. Quand vous vous retrouvez face à vos coureurs, bah, il faut se servir de tous ces trucs-là. Et là, si on capte ce qui se passe et qu'on a les mecs en face de soi, alors bah, on peut les emmener. Moi, je sais que quand je suis sur une course, que je suis dans, le, dans mon match, que je crois en mon match, chaque les mecs, je peux les embarquer.
1: Oui, il y a une notion de, de, de transcender un peu son ah bah, équipe. Ah oui. Pour qu'ils aillent se, ouais. s'arracher, faut, et se dépasser plus faut, que les autres. En
0: fait. Il faut qu'ils aient la chair de poule en sortant du briefing. Et ça, toi,
1: tu rentres, et tu ne sais pas encore ce que tu vas dire, mais ça fait finalement, ça se joue à l'instinct. C'est un peu ta... Tout... C'est ton match à toi, maintenant, c'est tant que directeur match sportif ou... ouais. Ouais. Ouais, et, et toi ouais. finalement, tu es plutôt dans le schéma où tu pas besoin de savoir exactement tout ce qui va se passer pendant la course, tu es plutôt dans le schéma où tu rentres dans la course et tu la vis.
0: Moi je l'ai fait rentrer dans le, dans, dans le match. Après, y a les aspects techniques qui vont arriver, mais ils viendront derrière. Hmm. Mais il faut d'abord que les gens s'ouvrent sur le projet et qu'ils y rentrent sans arrière-pensée et qu'ils sentent qu'ils vont vivre un moment particulier. S'ils sont dans le trip, euh, ça va être une journée d'exception et on va faire partie de l'exception et on va être exceptionnel, tu as déjà fait un bout de chemin.
1: Mais ça, ce qui est difficile, c'est que... Alors ah, des fois ça ne marche pas. Hein. C'est un discours où entre toutes les étapes ne peuvent pas être exceptionnelles.
0: Ah ben non, Non, mais faut, 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 euh, il ne faut pas non plus qu'elles soient exceptionnelles tous les jours. Il hein. ouais. euh, y a des jours où au contraire, il faut économiser euh, certaines énergies euh, qui serviront euh, le lendemain ou le surlendemain, ou il faut récupérer de celles de la veille. C'est euh, une
1: notion de gestion d'énergie collective en fait.
0: Ouais. Pour, pour, oui, oui, oui. Il y a un truc qui est très important aussi, c'est de, de veiller et de surveiller euh, le moment d'euphorie de victoire. C'est-à-dire... C'est-à-dire que quand on a la chance de gagner, il ne faut surtout pas que le sportif ou l'acteur de l'action sportive reste trop longtemps dans l'euphorie. D'accord. Parce que si on reste trop longtemps dans l'euphorie, on consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut switcher très vite. C'est pour ça que je préfère le métier de directeur sportif à celui de coureur. Parce que quand vous êtes coureur et que vous gagnez, moi, j'avais compris ça très vite. C'est-à-dire que, si tôt la ligne passait, pour moi, c'était fini. J'étais déjà dans demain. Je me projetais déjà dans demain. Et euh, l'aspect euh, festif du moment euh, était très court. Je ne voulais surtout pas m'installer dans l'euphorie de la victoire. Et c'est toujours un peu ma hantise, maintenant que je suis patron d'équipe, c'est qu'on ne s'installe pas trop dans l'euphorie de la victoire. Que nous, les encadrants, on profite un peu hors champ visuel des coureurs euh, de l'euphorie de la victoire, ça fait plaisir. Nous, ça nous fait du bien. Mais quand on est coureur, il ne faut surtout pas qu'il soit là-dedans. Mais alors,
1: encore la notion de
0: plaisir qui s'échappe à ben nouveau. Oui. Non, mais il euh, faut être clair hein. le sport de haut niveau, et le vélo en particulier, c'est un sport de misère. Ouais. Tu es dans la misère 99,9% de ton temps. Tu te fais mal, tu as mal, tu souffres, tu t'as chaud, as froid, as peur, t'es dans le doute. Et ça, c'est 99,9% de ton temps. Et le petit 0,1 qui reste, c'est quand tu as la chance d'aller gagner. Alors là, c'est...
1: Et on te demande qu'il soit court.
0: Et en plus, il faut que ce soit court parce qu'il faut recommencer le lendemain. Donc, il faut être un peu bargeau pour faire ça. Et si tu ne l'as pas en toi, tu ne fais pas.
1: Mais alors, la question derrière que je me pose, tu vois, on a commencé un petit peu à en parler, c'est la, la gestion d'énergie collective sur toute une course. Parfois, il faut dire, il faut un petit peu rebaisser la, la, la pression. Mais ,9 du temps, c'est de la sueur, c'est difficile. Et il faut réussir à faire ça sur plusieurs années. À l'échelle d'une équipe, notamment en mmh. ton cas. Tu vois, toi, tu as dit que ça faisait bah, maintenant plus de 20 ans, 30 ans, tu vois que tu t'emmenais, un collectif. Comment est-ce que tu fais pour inscrire la performance dans une logique de long terme Parce que tu vois, là, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le top 10 mondial, que vous êtes bien installé. Tu vois que et moi, c'est
0: l'adrénaline de la course et la mise en danger permanente.
1: D'accord. Rien n'est jamais acquis. Jamais. Le faire ressentir. Jamais.
0: Ouais. Même moi, je doute par rapport à moi-même, tout le temps. Et C'est ce qui permet de, de se conditionner, reconditionner, euh, re-reconditionner par rapport à, aux événements qui arrivent. Ouais. Et après, euh, faut aussi être honnête, c'est un côté extrêmement grisant. C'est mmh. un côté. Alors, dans, on est en, en, permanent dans la douleur, dans la souffrance, dans tout ce, ce qu'on vient d'évoquer. Mais euh, putain, quelle chance on a d'être dans un truc qui a rien à voir avec ce que font les, tous les autres, tout le monde, tous les jours. Ça n'a rien à voir. On a accès à un truc que la majorité de gens n'imaginent même pas. Et c'est pas une histoire de, de reconnaissance, c'est pas une histoire d'argent, c'est juste qu'on touche à des trucs qui nous emmènent au-dessus. Au-dessus. Et Moi c'est ça qui me c'est ça qui me conditionne encore aujourd'hui. S'il n'y si, 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 a plus ça et que ça devient linéaire, euh, et, et qu'à la limite, si j'étais sûr de gagner toutes les courses tous les jours, je m'emmerderais. Ça n'aurait plus le. Non
1: C'est une sorte d'émotion et de boule dans a, le ventre. Il y a, en fait. y a, y a la, la,
0: la boule au ventre, euh, l'explosion qui peut survenir ou pas par rapport au résultat. Euh, c'est pour ça que quand il y en a, euh, c'est expressif.
1: Ouais, c'est vrai, en fait.
0: Voilà. Mais on fait ça pour ça. C'est ça qui, nous, qui me conditionne tous les matins en bleu, en moi.
1: Et les coureurs aussi, ils le, le ressentent que toi, as plus de recul, tu vois
0: bon, Je pense que la plupart le ressentent. Ouais. Ils vont pas forcément l'expliquer ou le verbaliser. Mais en fait, instinctivement... De, y a, y a, dans tout ça, il y a quand même une, une grosse part d'instinct. Euh, voilà. C'est assez primaire, assez animal.
1: Et, et, et l'instinct animal, il nous, généralement, il nous éloigne un peu du danger, du risque. Mais là, dans le cyclisme, on est quand même sur un sport tout le monde n'a pas forcément en tête, mais qui qui peut être très dangereux. Et tu fais abstraction du dangereux. Alors on en parle,
0: on en parle, on l'appréhende, ouais. on va débattre, on va machin. Et une fois que tu es dans le truc... Euh...
1: On, oublie, on oublie complètement, quand on est dans sa bulle. Mm. Mm. Et vous débriefez quand il y a des accidents mortels que ça, peut, ça peut arriver vous, vous en On en parle. parle. Ouais.
0: On en parle. Je l'ai connu, hein, les accidents mortels en course. Je l'ai connu à plusieurs reprises. Mais à l'image de ce que sont ou ce que font les pilotes automobiles, on remonte dans la voiture, on remonte sur le vélo le lendemain. Ouais. On rend hommage, on évacue euh, collectivement et individuellement euh, le traumatisme ou le choc. Mais dès qu'on se retrouve en situation de course concrète, on la foulée, on retrouve les, les réflexes de,
1: de compétiteurs. Et, et comment vous faites pour passer aussi vite d'un tu as du,
0: du, la nature humaine qui est comme ça. Ouais.
1: Vous n'êtes pas accompagné spécifiquement ou...
0: Peu, Certains peuvent en avoir besoin, suivant le ouais. degré d'impact de, qu'ils peuvent avoir. Mais il euh, bon, y a un instinct de conservation. Et la conservation du coureur, c'est de remonter sur le vélo. Regardez quand il y a une chute. C'est là où on est différent de d'autres sports. En foot, ils tombent, il leur faut trois heures pour se relever. <rire> Il faut que l'arbitre vienne, il faut que l'assistant, le, le médecin, le machin, tout et encore, euh, ils en rajoutent parce qu'ils espèrent influencer l'arbitre pour que le coup d'après l'autre ait un carton jaune. Nous en vélo, on n'est pas sur ce modèle-là. Un coureur tombe, quel que soit son état, la première chose qu'il va essayer de faire, essayer, pour forcément y parvenir, mais qu'il va essayer de faire, c'est de se relever et chercher instinctivement son vélo. Parce que le vélo, c'est quand même l'instinct de survie. Et le premier truc qu'il va faire, il ne va pas regarder trop ce qu'il a lui, il va regarder si son vélo est en état de rouler. Et dans un deuxième temps, il regarde s'il est blessé ou pas. Et s'il se relève, qu'il a le vélo à côté de lui, et que le vélo en état, le premier truc qu'il fait, c'est qu remonte dessus, il se barre pour revenir dans le peloton. C'est comme les, les moutons, hein, c'est un troupeau, et dès qu'on n'est plus dans le troupeau, il euh, y a une euh, alerte. Ouais. Donc, le coureur, instinctivement, il va se relever, s'il peut, et s'il arrive à se relever, il repart tout de suite. Il ne va pas rester dix euh, minutes là, à... à gesticuler euh, sur le lieu de la chute. Hein. Et okay. c'est la même chose pour les accompagnants. Nous, mécaniciens ou directeur sportif, on arrive sur une chute. Le premier truc qu'on fait, c'est on regarde le vélo, on regarde le bonhomme. Il est en état. peut qu'on remet sur le vélo, il est reparti. Ouais,
1: ouais. Il y a un peu cette notion de quoi qu'il arrive, ça va avancer. Et donc soit tu, soit tu montes d'abord. Tu
0: n'as pas le choix. Si tu chutes et que tu t'apesantis euh, sur ton sort et que tu restes euh, euh, sur le bord de la route, euh, tu restes vraiment sur le bord de la route. Ouais. Il y a un côté marche ou crève. Non, c'est l'instinct de conservation. Ouais. C'est pas ou crève c'est instinct de conservation. Parce que tu sais ouais. qu'instinctivement, si t'es plus dans le peloton, t'es en danger. T'es en danger euh, ben, par rapport au délai, par exemple. Ouais. Donc, euh, c'est comme quand tu tombes du bateau. Hein. Tu cherches pas à savoir si tu sais nager ou pas. Tu nages. <rire> oui, tu regardes pas si t'es blessé ou pas, tu augmenter, quoi. <rire>
1: euh, on se rapproche de la fin de cet épisode. Euh, avant, avant de, de, de conclure, j'avais une question sur... Euh, toi, tu as, as beaucoup euh, travaillé avec Thibaut Pinot. Mm -hmm. euh, tu as dit que c'était quelqu'un qui était, euh, si je me souviens bien, une personne sans filtre. Euh, C'est-à-dire que quand il avait des, des moments très hauts, bah il, il le démontrait par ses émotions et des moments très bas, il le démontrait également. Mm -hmm. La question que je posais, c'est comment est-ce que tu as réussi à bien travailler, manager une personne qui va être aussi expressive au niveau des émotions et qui est capable de monter aussi haut et aussi bas
0: j'ai très vite compris qu'il fallait le laisser vivre sa vie d'accord le laisser euh... parce qu'en contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire c'est pas quelqu'un de faible au contraire c'est un... un accrocheur c'est un mec qui sait se faire mal c'est un mec qui sait aller loin dans la douleur mais qui avait besoin d'exprimer ses difficultés ou ses lacunes pour mieux euh... pour mieux s'exprimer derrière et on a souvent pris ça à l'envers on a souvent pris ça comme des aveux de faiblesse, et euh, on a dit, bon, il ne voit rien, de toute façon, il n'y arrivera pas, c'est ça. Alors qu'en fait, il évacuait euh, il évacuait ses difficultés en les exprimant. Ça aurait peut-être été mieux pour la concurrence qu'il ne le fasse pas, mais c'était sa façon à lui de vivre, le, de vivre les moments. Mais, mais, mais Pinault, mentalement, c'est quelqu'un de très, très solide.
1: Donc finalement, toi, dans ton accompagnement, ta clé, c'était un peu ton
0: intelligence émotionnelle,
1: comprendre mmh.
0: que... Bah, J'ai été un peu comme beaucoup de gens euh, au départ, j'essayais de lui dire mais arrête de dire ça, ou fais pas ci, ou fais pas ouais. ça, mais en fait, euh, ça ne servait à rien.
1: Ouais. Donc, tu l'as compris, tu l'as accompagné, tu as compris que pour Après, lui, il fallait, fa fa vivre. fallait
0: quand même essayer de le protéger euh, en réduisant au maximum euh, ces moments de faiblesse qu'il pouvait euh, exprimer, mmh. de doute qu'il avait en lui. C'était mieux s'il ne l'exprimait pas face à la Terre entière.
1: Oui, plutôt face à toi, au final. Plutôt face
0: à quelques-uns dans l'équipe. Oui. Euh, mais euh, n'empêche que c'était ça.
1: Et, euh, et alors ma dernière question, c'est qui tu souhaiterais voir intervenir dans ce podcast Ça peut être n'importe qui, tant que c'est dans le monde du, du sport de haut niveau. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. L'ancien ministre des Sports, euh, entraîneur de rugby, euh, Bernard Laporte.
1: Ah, Bernard Laporte. D'accord. Pourquoi Bernard Laporte
0: Parce qu'il a une, 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 une approche. Enfin, je, je le sens bien.
1: On va essayer de regarder. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, Marc. Voilà. Et à très vite. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.